0: Bonjour à tous et bienvenue dans Pictures, le podcast qui vous parle d'affiches de films. Moi c'est Fred, je suis un passionné de graphisme et de cinéma. Et chaque semaine, je décrypte avec vous les affiches des films actuellement au cinéma. Et comme vous avez pu le constater avec la vignette de ce podcast, cette semaine on a du très lourd, du très très lourd, avec Ala 2. J'ai aussi parlé de Frères Ennemis et de A Star is Born avec Lady Gaga. Tout ça c'est tout de suite dans Pictures. On démarre tout de suite avec Frères Ennemis, un film avec Matthias Schoenhardt et Reda Kateb de Davin Olofen. Et sur l'affiche, on voit, donc la première chose qu'on voit, c'est le titre en énorme, très gros, très très gras, une typo très droite. Et les deux personnages, les deux acteurs donc, face à face, très, très près l'un de l'autre avec cette ville, cette ville de nuit derrière, cette cité qui sera donc le lieu de l'action qui avec l'orange un petit peu des lampadaires on imagine, mais elle a presque l'air en feu cette cité donc qu'est-ce qu'on voit cette, sur cette affiche C'est une affiche très très dans la virilité, elle est, elle est abîmée, la, la typo, euh, le titre est euh... et oui et ça il y a des petites textures un petit peu frottées, c'est brut, c'est brutal, c'est vraiment, c'est frontal les deux, les deux personnages se regardent droit dans les yeux donc il y a une vraie connexion entre les deux voilà, donc ces, ces frères, qui ne sont pas vrais, de vrais frères, qui sont plutôt des frères parce qu'ils sont issus du même endroit, ils ont, ils ont vécu ensemble, d'après ce que nous dit la, la bande-annonce. Et voilà, donc on est sur ce truc très brut, une image sur eux, une, une lumière qui vient d'au-dessus comme ça. Pareil, dans, la, dans le traitement de, de la photo, voilà, quelque chose d'assez de, de, brut, quelque chose de... Les ombres sont marquées, les, les visages sont, sont ridés, on voit les... Les, les ports des peaux, etc. Voilà, vraiment quelque chose de très euh, un rapport, un vrai rapport de force et une affiche du coup aussi euh, agressive et euh, et un peu euh, virile quoi. Voilà, c'est une grosse typo, c'est écrit en gros. Voilà, et vraiment cette, cette cette dualité entre les deux personnages qui se font face en miroir. Voilà pour l'affiche de Frères ennemis. On va passer à l'affiche de du film A Star is born. Avec Lady Gaga et Bradley Cooper de Bradley Cooper. Premier film donc pour Bradley Cooper. Et côté affiche, euh, c'est comment dire. On voit euh, Bradley Cooper en train de faire de la guitare. Elle qui est assise juste devant lui avec son front collé au sien. Il se regarde droit dans les yeux. Euh, elle sourit, lui il a l'air plutôt songeur. C'est une image en noir et blanc très léchée. Euh, avec une tagline au-dessus, un pur chef d'œuvre d'émotion de Première, magazine Première. La typo est euh, très fine, assez élégante, avec euh, en comme ça, enfin pas en bâtonnet, pardon, euh, un petit peu doré comme ça avec euh, cette image sur ce noir et blanc. Alors c'est très joli, mais je trouve que, et comme le disait le stagiaire affiche que vous pouvez retrouver sur Twitter, ça fait très, ça fait un peu euh, parfum quoi, ça fait pub de parfum. C'est un très beau noir et blanc. Euh, bien géré, beaucoup de contrastes, etc. Le fond, on n'arrive pas à trop distinguer le fond, on voit des palmiers, donc on imagine que ça se passe à Los Angeles ou quelque chose comme ça, mais euh, voilà, il y, y a des logos un petit peu de festival, euh, le tif, etc., donc euh, quand même un gage de quelque chose d'assez qualitatif, mais au niveau de l'affiche, on est sur, euh... en tout cas, ça, ça a le mérite, de... on ne voit pas trop ce genre d'affiche en cinéma, et donc euh, voilà, ça, au moins ce truc d'être un peu différent. Mais voilà, un peu trop affiche de film pour moi, il y a aussi ce côté, elle est en, en dessous de lui. Alors, en plus, je trouve que par rapport au, au, à l'histoire du film, où c'est en fait l'histoire d'une chanteuse qui est moche, bon du coup ils ont pris Lady Gaga, mais qui n'arrive pas à réussir à cause de son physique. Voilà, je rappelle que c'est Lady Gaga. Voilà, bon, voilà, on parle de ça, donc c'est vrai que c'est un peu bizarre et du coup d'avoir ce, ce visuel comme ça très, euh, très mannequin, très, euh, très pub euh, de parfum de luxe, je trouve que ça colle pas avec le côté un peu brut du, du film et là où c'est l'Amérique un peu profonde, c'est là où ça va se passer, donc c'est un petit peu dommage d'avoir euh, un visuel comme ça, je trouve que ça correspond pas trop au film, en tout cas des images qu'on a vues du film. J'ai l'impression que ça se passe un peu, pour ceux qui connaissent Inside the Wind Davis c'est un peu dans cet univers-là, et donc je trouve que sur l'affiche d'Inside the Wind Davis, on avait cette, cette perdition, un petit peu ce côté errant, et, et pas dans le côté Star, quoi. En plus, A Star is Born, donc... C'est un peu dommage de, de le mettre comme ça tout de suite, quoi. Avec, euh, avec cette typo dorée qui fait vraiment... Euh... Et qui est déjà là, quoi. Alors qu'apparemment, elle, elle ne fait que naître. Mais on passe tout de suite à ce que je pense vous attendez tous, interprété par Kev Adams qui avait déjà fait un premier opus, tout de suite, c'est... Rihanna. Incroyable. Mais c'est Aladdin Et oui, la suite des aventures d'Aladdin avec Kev Adams débarque, donc, euh, a débarqué hier sur les écrans. Et donc, je vous raconte un petit peu le, le synopsis. Donc Après avoir libéré Bagdad de l'emprise du terrible vizir, Aladdin s'ennuie au palais, pardon, et ne s'est toujours pas décidé à demander en mariage la princesse. Mais un terrible dictateur, Shah Zaman, s'invite au palais et annonce qu'il est venu prendre la ville et épouser la princesse. C'est quoi l'urgence Nous avons de la visite. Moi, Shah Zaman Je suis venu au 1, prendre Bagdad. Au 2, ta femme. Répète ça, Rastaman. Aladdin n'a d'autre choix que de s'enfuir du palais. Il va tenter de récupérer son ancien génie. Et revenir en force pour libérer la ville et récupérer sa promesse. Je vous téléporte à Bagdad. On va libérer la princesse. Let's go, baby. Ok. C'est un petit cafouillage au démarrage. Et avant de commencer l'analyse de la fiche, on va d'abord la décrire. Euh, on commence en haut par les, les noms, tout simplement, des acteurs: ok madame de Debose, Vanessa Guide, Eric Judor et Ramzi Media. Ensuite, on a en fond une arche, euh, l'une des arches du palais avec les deux personnages principaux euh, dos à dos, donc Jamel Debouze et Kev Adams, tenant leur, euh, leur euh, lampe magique dans les mains, avec les génies, donc euh, Ramzi Media et euh, Eric Judor, qui sortent de, des lampes magiques. Bataille du génie. Tout. Le fond euh, derrière l'arche, c'est euh, un fond de nuit, voilà, comme c'est les milliers de nuits, avec la lune. Ensuite, on a... Euh, Allongé par terre, euh, Vanessa Guide, donc euh, et les personnages un petit peu secondaires, euh, alors je les connais pas, je les connais pas, mais euh, en dessous, euh, sur les côtés du coup, en tout petit. Le titre en énorme, en 3D, avec un petit peu de... Euh, comme, comme, comme s'il brillait avec un petit peu d'or dessus, d'effet d'or. Voilà, et le fond de l'affiche est blanc, avec une sorte de reflet, euh, sous les personnages. Donc, euh, blanc. Enfin, le euh, reflet sur le blanc, pardon, des personnages. Et ensuite, un film de Lionel Stechetti, j'imagine. Voilà. Et les, et les crédits habituels. Alors, j'ai été beaucoup critique sur ce type d'affiche Sur le premier, et euh, en fait, ça correspond à, à l'univers que veut... Euh, je sais pas quel est le studio, d'ailleurs. C'est euh, Pathé, je sais pas si c'est Paté qui fait ça, mais... Avec, vous savez, l'affiche de Cendrillon, on est dans la même... Euh, Mise en, mise en page, dans, la même, euh, dans le même effet, dans le même style, euh, dans le même traitement sur les photos, etc., etc. Et au début, je trouvais ça moche. Et en fait, je vais vous dire, je suis assez partagé parce qu'au fond, je trouve ça plutôt intéressant en fait. C'est euh, un style très marqué, c'est un style très particulier. Et euh, bah, pourquoi pas en fait, on n'a pas beaucoup de films euh, en costume comme ça en France. C'est un peu dans le dans le style, avec euh, ces différents types d'humour, etc., ça me fait penser beaucoup quoi, quand même à, à Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre, avec Anna Shabba, dont, je sais pas si vous si vous souvenez un peu de l'affiche, mais c'était pas très très joli non plus, quoi. Bon, après, au niveau du film, moi, j'ai pas vu. Il s'avère que la bande-annonce, parfois, ça me fait un peu rigoler, mais bon. Voilà, mais, en fait, dans la mise en page, il y a une envie, il y, y a une envie de faire quelque chose d'un peu particulier, quand même, on aurait pu tomber sur... Sur pire, le seul petit défaut de l'affiche, je trouve, et de cette, euh, cette série d'affiches pour les films euh, de cet univers là, c'est le fond blanc, voilà, c'est pourquoi est-ce que, en fait c'est un, cette affiche c'est une sorte de bâtard entre des affiches classiques de comédie française et quelque chose qui se veut un petit peu neuf avec vraiment un effet, cet effet euh, un peu des années 80 dessiné euh, des personnages, donc là après c'est juste des effets photoshop pour augmenter un petit peu euh, tous les traits etc., mais pourquoi pas, ça rend plutôt bien. Le, le, le montage est pas, est pas complètement dégueu. Hein, c'est plutôt bien fait, franchement. Les effets des génies, etc. Euh, le détourage, c'est plutôt propre, en tout cas, de ce que j'en vois. De l'image que j'ai sur Internet. Mais autour de cette arche, le blanc, ça fait aucun sens. Ça fait pas de sens. Le, le palais n'est pas blanc. En plus, il y a une sorte d'effet de reflet qui est, qui est pas beau sur, euh, sur l'actrice en dessous qui est posée sur un sol brillant, blanc aussi, voilà c'est ce petit côté bâtard qui je trouve dommage dans cette affiche là mais en vrai, mis à part Kevin Adams, on peut aimer ou pas moi personnellement je suis pas spécialement un grand fan mais bon, il, il, voilà il, il fait ses trucs et voilà peu importe, je suis vraiment pas là pour juger les films je suis là pour juger des affiches et bah ben, côté affiche je trouve que c'est pas si mal voilà, il y a des défauts le le, le euh, le titre en 3D c'est pareil, Voilà, on est sur une histoire des mille et une nuits d'Aladin. alors après je sais qu'il y a une sorte de mise en abyme parce qu'en fait c'est une histoire qui raconte, ce qui n'est pas trop dit dans l'affiche, mais bon pourquoi pas, euh, dans le premier je crois qu'on c'est ce qu'on découvre, mais euh, là le côté 3D ça fait vraiment juste euh, grand film, euh, grand public, on veut en envoyer plein, ça c'est un petit peu dommage. Euh, ou alors, peut-être une petite 3D, je me souviens, par exemple, bah, typiquement, le vrai Aladdin de Disney, le vrai, pardon, l'Aladdin de Disney, en tout cas, a aussi ce petit côté en relief, mais je trouve que c'est plus élégant, ça correspond presque à, à quelqu'un qui aurait écrit, par exemple, avec une encre d'or. On voit un petit peu ça dans le, dans le Aladdin de Disney. Donc, euh, voilà, mais, on n'est pas parti complètement dans la blague sur l'affiche, il n'y a pas de gros trucs, c'est pas ridicule, les personnages sont pas ridicules, il y a même un petit côté un peu... Euh, Beau gosse, bon, à part. Euh, je sais pas c'est quoi cette tête d'Eric. Euh, je sais pas pourquoi il est différent, euh, En plus, à l'abandon, a deux d'Eric, mais bon. Et Ramsey qui fait un peu une tête bizarre, mais bon, c'est les personnages très comiques du film, pourquoi pas Les deux personnages centraux sont plutôt sérieux, et voilà. Je trouve que, en vrai, on enlève le fond blanc, on met autre chose à la place, ça peut être vraiment euh, une belle affiche, et pourquoi pas un renouveau de l'affiche française avec des, des mises en scène un petit peu plus, euh, plus jolies comme ça. Et vraiment, juste on enlève ce, ce fond blanc, et cette affiche-là, bah elle est pas si mal, moi je trouve en tout cas qu'elle est pas si mal, après, on peut en reparler, on peut en discuter sur Twitter si vous voulez, mais, mais pourquoi pas, après, encore une fois, sans parler du film, si on enlève le fond blanc, bah, les costumes sont cool. bon, la pose doigt dos c'est un peu classique euh, d'un duel entre deux personnages, surtout que c'est en général plus pour des comédies romantiques, ce genre de choses, etc., où, euh, voilà, mais bon, voilà, le personnage féminin, malheureusement, un peu laissé de côté, euh, posé par terre, comme ça, avec le décolleté à moitié à poil. Bon, euh, voilà. Mais sinon, le reste... Euh, j'ai envie de dire... C'est vraiment un... Pourquoi pas, en tout cas, sur l'affiche. Euh, je parle pas du film, je parle de l'affiche. Donc, euh, mais à le pas sur euh, ce type d'affiche-là, que j'ai un peu critiqué sur la, euh, le, le premier Aladdin et sur Cendrillon. Même si, voilà, j'ai toujours trouvé que c'était plutôt réussi. Voilà. Donc... N'oubliez pas on enlève le fond blanc et c'est nickel quoi, on enlève le petit, les petits effets en bas euh, de relief et, et franchement pourquoi pas. Voilà, il euh, n'y a pas beaucoup plus à en dire sur l'affiche euh, parce que même je trouve que dans la réalisation, dans, la, dans le travail sur, euh, sur l'arrière le décor c'est pas bâclé, c'est assez joli, euh, les, les, les textures, les lumières c'est pro, c'est beau, c'est pas juste un, un photo euh, photocall comme ça euh, fait n'importe comment, il n'y a pas un photocall, un photo shoot, enfin bref. Voilà, les mille et nuits derrière, pourquoi pas. Euh, je crois que ça se passe plus de jours de ce que j'ai vu dans le film, mais bon, là, ils ont mis la nuit. Il y a ce côté bleu et ce côté jaune. Euh, C'est. Voilà, pourquoi pas Pourquoi pas Voilà, c'était tout ce que j'avais à dire sur la 2. Dites-moi ce que vous en avez pensé donc, sur Twitter, à Podcast Pictures. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Je vais essayer de vous monter l'interview que j'ai fait il n'y a pas longtemps, pour bientôt. En attendant, euh, on se retrouve donc sur Twitter. Sur Facebook, si vous voulez, mais je mets, je mets juste les épisodes sur Facebook, donc c'est pas spécialement intéressant. Mais sur, sur Twitter, vous avez les nouvelles affiches US et françaises dès qu'elles sortent, et, euh, et les news du podcast. En attendant, n'oubliez pas de mettre aussi des petites étoiles sur euh, iTunes, ça fait toujours plaisir, avec des commentaires. Et l'affiche, si vous voulez que je parle de l'affiche que vous avez aimée, sur Twitter, vous mettez de l'affiche que vous aimiez quand vous étiez jeune ou ado ou enfant, peu importe. Et dans un Pictures, euh, bientôt, peut-être euh, en 2019, début 2019, je, je ferai un petit commentaire de ces affiches-là à la fin du podcast. Voilà, je vous fais des poutous, on se retrouve donc la semaine prochaine. En attendant, n'oubliez pas d'aller voir les films, au moins les affiches.